0: Vamos lá, irmãos. Eu quero começar hoje uma série nova. Sei que muitos de vocês gostam dessa dinâmica da série para a gente poder aprofundar bastante num tema. E eu vou começar uma série hoje que eu acho que vai durar por algumas semanas e uma série muito pontual para aquilo que nós estamos vivendo como igreja. muito pontual com a palavra profética que eu ministrei no penúltimo culto, sem ser o culto do Mariano, aonde eu falei do cenário que nós estamos agora, que é um cenário propício, um cenário perfeito para sermos canal de Deus para um reset. Quem lembra disso? aproveitarmos o cenário pós-guerra, pós-caos para construirmos as coisas à maneira de Deus, para construirmos do jeito de Deus. E essa série tem muito a ver com isso. Se eu tivesse talvez sido um pouco mais sensível ouvindo a Deus, eu talvez até teria já colocado aquela palavra profética dentro dessa série. Então aquela palavra que foi o um discendimento do momento que nós estamos seria como que a introdução daquilo que nós vamos falar nessa série aqui. O tema da série é Sábios construtores. O texto base que eu não vou ler hoje, porque a gente vai ter um dia só para falar desse texto, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. sabe os construtores, sabe os construtores, e o tema de hoje é vendo com o coração. Você não sabe talvez, mas você foi chamado por Deus e tem graça para isso, para ser um sábio construtor. Nós somos sábios construtores e sábios construtores precisam aprender a ver com coração. Abra sua Bíblia comigo lá Em 1 Coríntios 3,10 Não, que eu falei que eu não vou ler Provérbios 29 Provérbios 29 Nós vamos ler a parte A do verso 18 Não havendo profecia Não havendo profecia O povo perece não havendo profecia o povo perece o povo se perde o povo se distrai Então nós vemos que o escritor de Provérbios, que foi um grande construtor, está nos ensinando que se nós quisermos sermos Sabe os construtores, nós precisamos entender o poder da profecia. E um dos sentidos da palavra profecia no original, se você que gosta de anotar, anota aí, profecia. Eu botei entre parênteses aqui na minha Bíblia, visão em estado de êxtase. profecia, um dos significados no original é uma visão em estado de êxtase. Então eu posso te dizer com segurança que profecia é uma visão em estado de êxtase, é uma revelação, é a capacidade de imaginar conforme aquilo que Deus está vendo. A Bíblia diz também que conforme o homem imagina no seu coração, assim é. Uma mente rendida a um coração nascido de novo é algo extremamente poderoso para construir, meu irmão. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos pensar Em linha com o nosso coração nasce de novo, porque aquilo que nós imaginamos pode construir aquilo que Deus deseja fazer. Quanto estou entendendo o que eu tô dizendo aqui? A palavra êxtase no original. A palavra êxtase no original. Eu quero ler para você aqui. tinha quero lido no dicionário, quero abrir o dicionário rapidinho aqui. <música> Estado de quem se encontra como que transportado, olha o poder da imaginação, gente. Olha isso aqui. Por isso que quem convive perto de mim me acha doido. Porque eu já aprendi a viver em outro lugar, irmão. Parece que o 빌 não está aqui. Às vezes é por conta do TDAH. Mas na maioria das vezes é porque realmente eu não estou. Estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível por efeito de exaltação. mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor e temor reverente. Olha que coisa linda. Olha o poder da imaginação. Steve Jobs ele dizia o seguinte: a maior diferença entre o louco E o gênio é o êxito É muito comum Que grandes homens de Deus Que entenderam o poder de enxergar com os olhos do coração Sejam chamados primeiramente de loucos Guarde isso, o louco e o gênio só tem uma diferença O gênio é aquele que aplicou e teve êxito. O louco é aquele que só ficou talvez imaginando no campo da ideia e jamais teve a coragem de trabalhar para conceber. O povo se perde sem imaginação, sem a profecia. Por isso que eu tô pregando essa mensagem para você hoje, por isso que nós vamos entrar nessa série, porque eu quero que vocês consigam ver aquilo que eu estou vendo, para que eu não construa sozinho, se não tem profecia, se não tem imaginação, se não tem revelação, o povo se perde, e eu não quero que você perca aquilo que Deus está fazendo, eu quero que você perca, seja capaz de construir junto comigo aquilo que eu estou vendo para os próximos 10 anos. E você só vai conseguir construir se você começar a ver o que eu estou vendo. Não é apenas ouvir, você já tá ouvindo há semanas, há meses, talvez anos. Aquilo que eu estou vendo. Eu quero que você comece a ver também com os olhos do seu coração porque é só assim que você vai poder construir você não pode construir sem uma planta sem ver a planta você pode ser um observador eu vou inventar uma palavra aqui um atrapalhador você pode ser um causador de problemas porque se você não ver a planta você vai fazer e vai fazer do jeito errado então eu preciso eu preciso e você começa a a entender o poder de enxergar com os olhos do coração, se você não entendeu ainda que quem chegar a enxergar com os olhos do coração é imaginar. Isso é enxergar com os olhos do coração, é enxergar dentro. Se você não começar a enxergar o que eu estou enxergando, você ou vai ser um telespectador ou vai ser um atrapalhador, ainda que na melhor das intenções. você precisa começar a ver a planta meu irmão, entrar num lugar de revelação, aonde o que eu estou dizendo não é mais o que eu estou dizendo apenas, é o que você viu também e decidiu fazer parte, você só vai começar a ter o prazer que eu tenho, de fazer o que eu estou fazendo quando você vê, você vai aprender hoje que a sua imaginação ela pode te dar, prazeres mesmo, ela pode te dar sentimentos, ela pode te dar sensação, é pesado você perseguir uma coisa que você não vê, porque aí você vai ter sempre a sensação que realmente você está trabalhando para os outros, você está fazendo para mim, você está fazendo para outra pessoa, aí é pesado, agora quando você começa a ver, você começa a encontrar prazer… Você começa a encontrar sentido E aí você quer perseguir não porque eu disse Mas porque você sentiu que é bom Porque você experimentou Que essa é a vontade de Deus para você E aí você começa a perseguir Para poder experimentar isso no mundo natural No mundo real Aleluia Tem uma frase que resume muito o meu propósito de vida, viver para inspirar, e é muito também o DNA dessa igreja, essa igreja ela existe para inspirar, nós vivemos para inspirar pessoas, e ontem na madrugada Deus me deu uma definição do que é viver para inspirar, que eu quero dividir com você, viver para inspirar, é a habilidade de dar vista aos homens de coração cego, é a capacidade de fazer pessoas verem, imaginarem o que você está vendo, vou ler de novo, eu achei isso muito profundo, era ontem uma e meia, duas duas da manhã, e Deus me disse isso, viver para inspirar, é a habilidade de dar vida aos homens de coração cego, É a capacidade de fazer pessoas verem, imaginarem o que você está vendo. Você também nasceu para inspirar pessoas, meu irmão. Eu tenho certeza que você já foi um homem ou uma mulher de coração cego. E hoje você pode ver com o coração tá aprendendo a cada vez mais fazer isso. para poder libertar outras pessoas, para poder dar visão a outras pessoas. Eu quero ser alguém, você sei que quer também, que quando as pessoas convivem com você, pessoas que estavam estéreis, pessoas que estavam secas, pessoas que estavam sem esperança, começam a conviver com você e começam a sonhar. Começam a conviver com você e são ativadas. Se tornam pessoas férteis. fertas apenas por estar perto de você, porque é impossível estar perto de você e não começar a ver. Amém. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Quero dar algumas, na verdade, uma tradução para você no original, muito importante. Quando você lê e formou, a palavra formou no original tem essa definição, referindo-se a indivíduos na concepção. Olha que coisa linda. Quando de quando o texto diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." A tradução de formou é referindo-se a indivíduos na concepção. Quando a Bíblia diz aqui em Gênesis no capítulo 2, verso 7, que Deus formou o homem. É a segunda vez em Gênesis que há uma narrativa sobre o nascimento do homem. Versos anteriores vão narrar que Deus está fazendo o homem. E aí depois do capítulo 2, no capítulo 1, no um, aparece uma narrativa de Deus fazendo o homem pela primeira vez. E no capítulo 2 nós vemos que nós estamos lendo aqui agora de novo. E alguns acreditam que o capítulo 2 é apenas um complemento, mais detalhes daquilo que começou no capítulo 1. Um. Eu particularmente acredito que as duas narrativas Porque no capítulo 1 um, Quando Deus disse e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, imagem e semelhança. Deus fez o homem dentro de si. Deus começou a imaginar o homem. Deus primeiro concebe o homem dentro de si. E quando chega no capítulo 2, aí no capítulo 2 Deus já tá na terra. O capítulo 1 um, Deus está falando, assentado no seu trono. No capítulo 1, Deus está concebendo. No capítulo 2, Deus está na terra. E quando diz formou, ele tá pegando do do barro e criando a estrutura física do homem. Ou seja, Deus está concebendo. Lembra da tradução? Deus está concebendo. Deus está pegando aquilo que tá dentro dele e agora está dando forma, está colocando para fora. É a prova de que o homem sempre esteve dentro de Deus. Mesmo antes do capítulo 2, o homem ele não é não começa a existir no capítulo 2. O homem começa a existir quando Deus imaginou o homem. Quando Deus fez o homem. O capítulo 2 é só Deus dando luz ao homem. É Deus concebendo o homem, é Deus deixando que a natureza vicie o homem, é Deus deixando que os animais viciem o viciem o homem. É aquilo que está dentro vindo para fora. Uma ideia concebida um projeto realizado, é apenas um projeto que agora pode ser visto pelas pessoas, mas que antes era visto só por você, está acompanhando aqui? é aquilo que, podia ser sentido, experimentado apenas pela pela mulher, que está grávida, mas agora, pode ser apalpado, visto, experimentado, por todos, por todos, quando ela concebe, a prova, de que o homem, sempre esteve, dentro de Deus, é o fato, de todo o Éden, ter sido construído, melimétrica, melimetricamente, milime, para o homem, tudo foi concebido, a medida do homem, Deus não fez um Éden e depois olhou e disse: "O que que eu faço com isso aqui?" Ah, vou dar isso para alguém. Não. Tudo foi feito para o homem. O oxigênio foi pensado para o homem. A água foi pensada para o homem. As frutas foram pensadas para o homem. O dia foi pensado para o homem. A noite foi pensada para o homem. Tinha sol e tinha noite, porque o homem não pode ficar só exposto ao sol. Ele precisa também da noite. Então, enquanto Deus ia fazendo o mundo, ele ia fazendo pensando a partir do homem. Ele ia trabalhando porque tinha uma ideia dentro de si que você chama de ideia, mas para Deus ele já chamava de realidade. Pega isso, meu irmão. Uma outra prova de que o homem já estava dentro de si é que o sopro vem de dentro. O sopro é um ar, é um vento que está dentro. Quando eu sopro, vem de dentro. Quando eu sopro, vem de dentro e carrega o meu DNA. Por isso que no meio desse período pandêmico você tá usando máscara. Porque quando alguém fala com você, essa pessoa está soprando. Sim ou não? Percebe o poder daquilo que você fala? Se aquilo que você fala Está ligado com aquilo que você imagina. Você pode estar criando. Quando você fala partículas de vento, de ar, sai de dentro de você carregando pedaços de você. Carregando o seu DNA. E quando Deus pegou o barro, ele começou a dar forma aquilo que já estava dentro. Deus não fez o homem do nada, Deus fez a partir daquilo que Ele viu dentro, os olhos naturais agora estavam vendo, aquilo que os olhos do coração viu, você vai aprender que os olhos do coração, são muito mais poderosos, do que os olhos que você carrega aí na sua cabeça, Deus acabou de criar, aquilo que Ele já tinha criado, e aí Ele sopra, uff, Deixa eu te dizer uma coisa. Um animal animal algum pode nascer de um parto e depois querer conceber botando ovos. É impossível que uma espécie que concebe através de parto depois de ter nascido, alcançando a maturidade, bote ovos, ou você entende, o método que você nasceu, ou você nunca vai conceber, ou você entende, o método, que você foi concebido, ou você não vai poder criar, ou você não vai poder criar, Todo homem, todo animal, ser multiplica conforme a sua espécie. Você só pode multiplicar conforme a sua espécie. A sua espécie é divina. Deus imaginou, Deus gestou, depois concebeu. Você imagina você gesta e depois você concebe. Depois você pega no colo, você nutre até que possa andar sozinho e um dia nutre você. Maria recebeu a visão, recebeu a revelação. Maria não foi inseminada por homem. Maria recebeu uma ideia de Deus. Maria recebeu uma semente de Deus. Maria recebeu uma visão de Deus. Gestou, concebeu, nutriu. Pegou na mãozinha, deu de comer, cuidou para que aquilo não se perdesse. para que um dia aquilo que era uma ideia ela chamasse de Deus e a nutrice Pensa no que eu acabei de dizer, meu irmão. Pensa no que eu acabei de dizer. Jesus já teve que ser cuidado. Jesus teve que ser carregado no colo. Jesus teve que ser colocado no peito. Jesus teve que mamar. Jesus teve que ser levado ao banheiro. Mas Jesus cresceu. E quando Jesus cresceu, agora é Jesus que nutre Maria ao ponto de salvá-la e salvar toda a humanidade, meu. Quanta salvação é perdida quando quando você não é capaz de nutrir e cuidar das visões que Deus lhe tem te dado. Quantos deixam de ser quantos deixam de ser salvos? transformados inspirados porque você não tem coragem de passar pela dor do parto. Porque você não tem coragem de acreditar que um bebezinho pode ser o salvador do mundo. A igreja do Mariano Raul, nem sempre foi a igreja do Mariano Raul. Alguém precisou ver num bebê poder para salvar uma multidão. Uh, vamos lá, meu irmão. Ideia são sementes. Ideia são sementes. Tudo o que você é capaz de ver. Isso aqui é louco o que eu vou te dizer agora. Tudo o que você é capaz de ver, você pode alcançar. Se eu vejo esse esse púlpito, eu posso alcançar. De algum jeito Algumas coisas fazendo mais esforço Outras coisas fazendo menos Algumas coisas precisando de mais ferramentas outras coisas, outras coisas de menos Mas se eu posso ver É porque eu posso Alcançar Tudo que você é capaz de ver Você pode alcançar Se o homem é capaz de imaginar Se o homem é capaz de imaginar Se o um homem é capaz de imaginar, ele pode alcançar. Aí talvez você diga: "Ah, Bill, mas eu posso me imaginar voando, mas eu não posso voar". Mas alguém foi capaz de imaginar e construir? Porque nós temos métodos para voar. Você pode dizer, eu não posso sair daqui batendo asa Eu não posso sair daqui voando Essa é a diferença de você para o cara Que se imaginou e disse, eu vou fazer Começou com uma imaginação Pioneiros Pioneiros não tem protótipo a não ser aquilo que vem dentro de si Você quer ser um pioneiro? Não Então quando Deus te deu uma planta, acredite. Aí depois vão começar a criar em cima daquilo que você concebeu, versões cada vez melhores, viver para inspirar. Alguém tem que ver primeiro mesmo dentro. Essa cadeira que você tá sentando aí. Alguém precisou sentar numa pedra e dizer: "Isso não é uma boa ideia". Alguém precisou pensar assim. Eu acho que numa cadeira fica mais confortável. Deus é tão magnífico. Fonte de toda inspiração. Que tudo aquilo que nós criamos, tudo que nós criamos. mesmo que você não perceba ou que quem criou não perceba, foi inspirado em algo que Deus fez. Quando você vê um avião, ele é fruto de alguém que olhou para um pássaro e disse: se ele pode fazer, eu posso também. Deus é a maior fonte de inspiração. Ontem eu estava vendo uma série no Netflix, e por mais louco que seja talvez seja por isso que eu consigo ver coisas que você não vê, porque eu não gasto tempo vendo coisas que você vê. Eu tava assistindo uma série na no Netflix com o título, ele gosta muito de bicho e a gente tava vendo uma série sobre animais e suas cores fantásticas, alguma coisa assim. Uau, meu irmão. Quando você pensa que o homem criou uma camiseta neon, um carro neon, aí você começa a viu uma série como aquela e você vê que existe animais com cores tão fortes que eu nunca vi ainda o um computador conseguir produzir aquilo. E o máximo do que um computador fez você descobre que é fruto daquele protótipo. Olha isso, meu irmão. Deus está, a natureza está nos inspirando o tempo todo. Mas cego do coração, você não vai conseguir ver. cego do coração, você não vai conseguir ver. É o que eu digo para você, com a mente cheia de coisa podre. Por isso que eu digo, é burrice. É burrice ficar assistindo pornografia, assistindo coisa tola. É burrice. Castra você. Pesa o seu software. Pesa o seu HD. enche de vírus e aí Deus quer te mostrar coisas extraordinárias mas ele precisa gastar tempo tirando vírus, e está há 10 anos fazendo isso contigo já era para você estar conseguindo ver com os olhos do coração para criar mundos novos, para criar soluções para criar coisas extraordinárias vamos lá meu irmão aleluia Se os seus olhos forem bons, tudo, seu corpo, tudo à sua volta será bom. Porque se os seus olhos são limpos, você pode ver como Deus vê. Por isso a santidade é uma coisa inteligente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como eu disse, você como o homem que imaginou imaginou-se voando e decidiu construir isso. Você pode imaginar muitas coisas. E o problema da imaginação é que ela é provocada. Quero abrir um parênteses aqui. Por isso eu digo para você tomar cuidado com o que você bota diante dos seus olhos, aonde você coloca o seu ouvido. porque a imaginação é algo muito automático, eu vou te provar isso, eu quero te desafiar agora, olha para mim, eu quero te desafiar agora, quero te desafiar agora, a não imaginar, um elefante rosa, tarde demais, já foi pego, será mesmo que você pode ver tudo? Será que é inteligente se eu ouvir qualquer coisa? Ah, eu sou forte. É por isso que você é fraco. Olha o poder disso, meu irmão. Tem gente que tá pensando no elefante rosa até agora, que eu tô tentando trazer ele de volta para cá. Ele tá pensando, será que você existe ou não? Então você pode imaginar coisas que não são inspiradas pelo divino, pelo Senhor. Você pode imaginar coisas que não tem utilidade, são boas, mas não tem utilidade, é só entretenimento. E você pode imaginar coisas que são boas, mas não é o seu propósito. Por isso que você precisa ter uma mente rendida ao Senhor. Porque ainda que eu possa fazer tudo aquilo que eu posso imaginar, nem tudo que eu posso imaginar é para mim fazer. A Bíblia diz assim: "Levando os meus pensamentos cativos à mente de Cristo". Alguém que tem o tipo de natureza que eu tenho, de personalidade que eu tenho, que fica o tempo todo para dentro, precisa mais do que os outros entender o poder disso aqui. De levar a mente cativa para Cristo Eu acho que foi uma das primeiras exortadas Freadas que eu tomei em discipulado Eu sempre, quando estou convertido Eu sempre fui assim na verdade Porque tem a ver com o meu propósito também Eu sempre fui muito para dentro sempre criativo, sempre criando, questionando, perguntando o tempo todo. E uns um, um meus líderes virou para mim um ditivo assim: você tem ideias boas o tempo todo, mas nem toda ideia boa é para você fazer ou é para você fazer agora. Aprenda a levar os seus pensamentos cativos à mente de Cristo. Aprenda a pensar e perguntar se é isso que Cristo quer fazer agora ou se é para você fazer. Senão você vai ficar tentando construir avião Quando você tinha que fazer cadeira Entendeu? Vamos lá Pessoas sem imaginação Isso aqui é muito precioso para você prestar atenção Pessoas sem imaginação Vivem presas Nas imagens do passado Ou à mercê do presente Pessoas sem imaginação Pessoas que perderam a capacidade de ver com o coração. Pessoas que perderam a capacidade de imaginar. Pessoas sem imaginação vivem presas nas imagens do passado ou à mercê do presente. Homens de visão podem permanecer felizes e focados no meio do caos, pois se alimentam do que os olhos do coração enxergam. Podem estar naturalmente em um deserto, mas serem capazes de se manterem hidratados, por verem e beberem do coração. Quem não enxerga com o coração, está sempre à mercê do hoje. Se hoje foi um bom dia, eu estou feliz. Se hoje foi um bom dia, eu estou feliz. Se hoje deu tudo certo, eu estou bem. Se hoje a minha esposa falou algo bacana, para mim eu estou bem. Se hoje meu filho correspondeu, eu tô bem. Se hoje eu fui elogiado, eu tô bem. Mas se hoje alguém me confrontou, alguém disse que não acredita em mim, faltou um recurso, o mundo acabou. E aí, meu querido, sabe os construtores nunca vão andar dessa maneira, porque sabe os construtores não andam por aquilo que eles estão vendo. Eles não estão vendo tijolo sobre tijolos, eles estão vendo uma edificação e sabem que aquilo, por mais que seja estranho, tijolo por tijolo, cimento em cima aquela coisa em forma estranha. Ou até o dia que constrói a parede e cai três tijolos, eles não param. Porque eles não estão refém do que os olhos naturais estão vendo. Eles têm uma planta. Eles viram algo com o coração. Alguém chega e diz: "Como que pode nascer um prédio disso aqui?" O sábio construtor diz: "Aguarde. Você sabe o que você tá fazendo? Cara, que sei, eu vi. Você não viu? Eu te entendo. Mas eu vi aqui dentro de mim. Eu vi Aqui no meu coração Quem perdeu a capacidade De imaginar Ah, eu me frustrei E porque eu me frustrei Eu agora parei de Me dispor Para imaginar Para sonhar Isso não é inteligente Isso só te prende no passado No passado Se você só que se prende naquilo que te machucou, crie rotas de saída. Crie rotas através do poder do coração de ver o que Deus vê. O que aconteceu ontem já ficou para trás, por isso que é chamar de passado, passou. E o que tá hoje, o que é presente, agora já não é mais, já passou. Já passou de novo. Já passou outra vez. Então por que ficar preso? Se hoje o que você tá vendo não é interessante no natural, Eu tô num deserto. Hidrate-se. Hidrate-se da água que tá aí dentro, hidrate-se da visão e permaneça. Por isso Sabe os construtores podem permanecer vivos por dias, são como camelos. Dias andando no deserto, e nutridos e hidratados. Não tem água fora, mas eles têm água dentro. Aleluia. Quem aqui gosta prefere Antes de um filme que tem livro escrito, sair que é inspirado em livro, antes do livro do filme sair. Filmes que são inspirados em 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 livros, prefere ler o livro primeiro. Levanta a mão aqui. Eu sei que nem todos têm esse hábito. OK. É um exemplo mais claro. Acredito que as pessoas que levantaram a mão aqui, a maioria são fãs de Crônicas de Nárnia. Não preciso ser muito profeta para saber, né? Quem aqui leu algum livro, eu não preciso ser todos, mas algum livro do Crônicas de Nárnia, levanta a mão. Jogos vorazes, levanta a mão, leu o livro. Rosa Tribunal aparecendo aí. Rei Porter. Legião. Brincadeira. Olha só. Agora eu vou perguntar aos crentes. Senhor dos Anéis. São pessoas superiores, gente. Nossa, não tem coisa melhor. Meu Deus, gente. Harry Potter olha para o Senhor dos Anéis e diz. Está ah, ali alguém que é maior do que eu, que não sou digno de calçar nem as sandálias. Respeita. Oh, oh, que isso, gente. Oh, misericórdia. Calma, gente. Calma, 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 calma. ganho já manifestou lá atrás lá. Ele é da tribo do Harry Potter. Dessas pessoas que levantaram as mãos de algum livro que você leu ou que virou filme. Quantas concordam comigo? Quantas quando estavam vendo o filme depois de ter lido, você viu uma cena do filme e você disse assim: No livro essa cena era muito melhor Levanta a mão Todas as que levantavam a mão antes Todas Se você vai assistir algum filme Que já foi livro Do lado de quem lê o livro Eles não se aguentam Em algum momento Eles vão demonstrar uma frustração Absurda E vão dizer pra você Nossa Nossa esperava mais. No livro essa cena era muito melhor. Essa cena era muito mais incrível no livro. Por que que eles dizem isso? Que tem algo poderoso. Por que que eles dizem isso? E é verdade. Sabe por que que eles dizem isso? Porque o filme é fruto da imaginação de alguém. E quando você vê o filme, a sua imaginação é limitada por aquilo que alguém viu. Quando você lê o livro, não há barreiras, a sua imaginação vai muito mais fundo, porque não tem ninguém te limitando. Aquele filme, aquela cena é aquilo que aquele diretor foi capaz de conceber. E aí quem lê o livro viu muito mais. viu aquilo que queria ver. viu aquilo que tinha que ver. Enquanto aqueles que vêm o filme só podem ver aquilo que alguém foi capaz de mostrar. Leia mais a Bíblia. Quem pegou pegou. Seja livre, irmão. No nome de Jesus hoje. Dos filmes que alguns roteiristas ruins escreveram para você. Seja livre dos enredos que um mundo caído criou para você. Seja livre do filme de terror que desenharam para você na infância. porque talvez você não teve o privilégio de ter um pai que te inspirasse, uma mãe que te inspirasse. Entregue agora o seu coração ao Senhor e deixa ele te mostrar a vida, família, negócio a partir dele. E você vai ver que você pode ver sem limites. o filme que te deram, talvez seja, alguém que nasceu, foi humilhado, por quem deveria te proteger, sem recurso, num filme, aonde todos são protagonistas, menos você, aonde todos tem recurso, todos tem um momento de brilhar, menos você, um filme que te limita, um filme que não deixa você, ir além de, Em nome de Jesus, seja livre. O natural não é mais verdade do que o sobrenatural. A Bíblia diz que o natural, ele veio depois o sobrenatural. É o primário. Tudo que existe primeiro existe no espiritual. Primeiro o sobrenatural, depois o natural. Pare de viver refém desse filme Queime essa fita Por isso que eu Quando eu era pastor de jovem eu falava mais isso Tem anos que eu não falo isso Se o diabo Tivesse uma profissão Se ele fosse montar um negócio Ele montaria uma locadora Até porque ninguém tem locadora mais Não perdeu a graça também Ele teria uma locadora Com os filmes Do seu passado Do seu passado dos piores momentos da sua vida, das lenhas que você fez, das pessoas que você feriu, do seu pecado, porque se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é mandar a gente sentar e falar assim: "Deixa eu te mostrar o que você fez. Deixa eu te mostrar o que você fez ontem. Deixa eu eu mostrar o que você é". Só que isso é uma grande mentira. De fato você fez, mas isso não significa que é o que você é, porque isso já é passado. Agora se você Acredita no filme? Por isso que ele é o um acusador dos irmãos. Acusação é te prendendo o passado. É te prendendo o pecado. Ele quer ficar ali te mostrando para você continuar reproduzindo. Se você vê pecado, se você fica vendo a acusação, você vai continuar reproduzindo, você não pode construir o que você não vê. Se você não vê através da graça de Deus, você vai continuar construindo o que a Bíblia chama de um abismo que chama um outro. Quebre o abismo, quebrando a fita. De acusação, a cédula de dívida que era contra você. Quebre, meu irmão. Pare de assistir filme que já passou. Entra no nome de Jesus na mente de Deus, que você vai ver só lançamento. Que você vai dizer para o diabo. Você está atrasado. Quem poderá mergulhar na mente de Deus? Quem poderá discernir a mente de Deus? A Bíblia diz. O Espírito Santo conhece a mente de Deus. E Ele comunica as coisas que estão na mente de Deus para o nosso espírito. Essa manhã eu acordei com essa palavra no meu espírito. O homem... espiritual. Por ninguém é discernido, mas discerne tudo. Eu tenho certeza que eu pego o diabo desprevenido toda hora. Porque ele pode ver o que eu fiz ontem, ele pode ver hoje, ele pode suspeitar de manobras Ele pode ver agora o que a prefeitura está organizando, o que fiscais estão fazendo Mas ele não pode ver o que eu vi Quando ele vem com a farinha, eu já estou com a anguia há muito tempo, meu irmão Porque eu vejo a mente de Deus e o diabo não pode ver a mente de Deus Ele não pode ver a mente nem a face, foi expulso do trono de Deus, do lugar da habitação de Deus Ele não pode ver a mente nem a face, foi expulso do trono de Deus dito em oração, chega dos filhos das trevas serem mais astutos que os filhos da luz porque nós discernimos a mente de Deus nós ouvimos segredos de Deus eu tenho tido a experiência de quando algumas coisas acontecem meu espírito bate palma aquilo que a alma diz Temos um problema, o Espírito bate palma Porque o Espírito está dizendo Nós já temos a resposta para isso É um jogo de xadrez, meu irmão Você dá o cavalo para ganhar a rainha Foi exatamente o que aconteceu Essa semana com o vídeo E vai continuar acontecendo Todas as vezes que for necessário Porque o Espírito Conhece as profundezas de Deus, meu irmão Deixa o Espírito Conhecer dar a sua imaginação, visão, e aí você fala e constrói, vamos meu irmão, aleluia, 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 Efésios 1 verso 18, eu estou tentando te ensinar, a verdade de que os olhos do coração são superiores aos olhos naturais, Os olhos do coração são superiores do que os olhos naturais, eles são mais poderosos. Efésios 1:18 Oro, Paulo orando, olha só. Eu oro isso também. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados abertos para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, o apóstolo Paulo estava dizendo para eles, eu oro, eu oro, para que vocês como eu, que possam estar presos em uma cadeia, mas eu vejo redenção, eu vejo o reino de Deus, se eu estou em uma condição de miséria, de falta de recurso, eu ainda assim me vejo próspero, Porque eu enxergo com os olhos do coração, os meus olhos já viram que eu tenho uma herança, os meus olhos já viram o meu propósito, o meu chamado. Em nome de Jesus eu oro, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Eu oro para que você comece a ver com o coração. Eu oro para que você entenda o poder de um coração que pode enxergar o que Deus enxerga. Em nome de Jesus. Você não nasceu para assistir filme, você nasceu para ser roteirista, meu irmão. Você nasceu para criar filmes. Aleluia. E os seus filmes não vão ser filmes que limitam as pessoas, mas que inspiram, que as pessoas saem dali dizendo: "Eu preciso viver algo assim, eu preciso, eu preciso experimentar isso". Pessoas vão se sentir aguçadas como eu quando assisto um documentário como aquele, eu saio dali dizendo: "Uau, cara. Eu tenho que criar alguma coisa em cima disso". Gente que inspira. Essa semana eu tava vendo um clipe do Coldplay Tem um clipe do Coldplay que ele é todo, o clipe todo é ele andando de costas, de trás para frente. O cara fica várias cenas de trás para frente. Até e tudo bem, coisa fácil pegar, você pega um vídeo, né? Pega a filme e depois bota de trás para frente, coisa simples. Bill, o que que tem de extraordinário nisso? Aprende uma coisa, a criatividade. Ela é o poder para você fazer o que todo mundo faz de um jeito que nunca foi feito. O cara me pega coisa mais clichê, vídeozinho andando para trás. Quando você olha para a boca dele, ele tá cantando a música perfeitamente, a boca dele tá mexendo, só que para frente, no time certo da música. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Ele tá andando para trás e a música tá tocando. Quando eu olhei para a boca dele, a boca dele tava mexendo certo. Eu falei: "Ah, não, na mente bugou". Como que ele fez isso, cara? Você vê isso, se aquieta e vai dormir Não funciona assim comigo, irmão Eu tenho que descobrir De algum jeito Como aquele cara conseguiu fazer isso Aí eu fui na internet E descobri, meu irmão Que o cara aprendeu a cantar a música dele Toda, de trás pra frente Ah, meu irmão Os filhos de Deus É que tinha que ter essa mente, cara são caras que são homens que ainda não conheceram o Senhor, mas de algum jeito eles conseguem acessar partículas da natureza de Deus. E é uma tristeza ver cristãos que não conseguem fazer isso, que tem toda a natureza. O cara vai andando para trás de novo. E a boca dele mexendo. Aí eu fui ver a gravação. Meu Deus, quanto tempo custou para ele Decoramos que dele é o contrário. Eu não sei cantar nem música é para frente. O cara canta a música toda para trás, irmãos. Aí na entrevista você tinha que ver ele cantando o refrão para mulher, a música para trás. Que que ele fez? Gravou, ele gravou ele andando para frente todas as cenas, só que cantando para trás. Quando rebobinou A gestu o gesticular da boca dele ficou correto para frente. É muito é é muita vontade de viver para inspirar, meu irmão. Porque provavelmente a música ia vender também se ela fosse de outro jeito. Nem é sobre vender, é sobre inspirar, irmão. É sobre fazer o que ninguém fez. É sobre andar vivendo o extraordinário. Cheguei na metade do seu irmão. Hoje sinto muito, só vamos parar quando eu terminar. Quem aqui se sente andando não precisa levantar muito, tá? Mas fala no teu coração. Tem a sensação que em algumas áreas ou talvez quase em todas as áreas da sua vida que você está andando em círculos. Responde para você. Ah, na minha área de família, na minha área financeira, não sei. Na minha vida no todo, eu sinto que eu estou andando em círculos. Quanto tempo alguém pode andar em círculo de cabeça erguida, meu irmão? Pouco tempo. Porque se você tá andando em círculo, você já conhece a rota. Se você conhece a rota, não tem mais o que olhar. Na verdade, você nem quer ver o que você tá vendo. Aí você fica Se eu pedisse para você imaginar agora você andando em círculo, provavelmente você imaginaria alguém chutando lata e andando de cabeça baixa. Sim ou não? Você imaginaria você andando em círculo? Talvez você imagine no começo correndo, né? Correndo, 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 mas chega uma hora que você já viu isso aqui, já viu isso aqui. A vida vira um tédio, irmão. A vida vira um tédio, ela para de fazer sentido, ó. E é exatamente isso que o diabo quer fazer com você. O coração A verdade a Bíblia diz eh a esperança adiada do S é ruim. você imaginou uma vez, ou duas, ou três, ou algumas, e não aconteceu, e você abaixa a cabeça, só que isso só vai te prender nessas visões que não deram certo, a maneira de você sair do labirinto, a maneira de você sair do círculo vicioso da vida, é erguer a cabeça e imaginar, quando você está andando em círculo, e ainda que o que você vê naturalmente é a mesma coisa, mas você vê com os olhos do seu coração, O seu coração começa a calcular rotas, a buscar saídas, a fazer cálculos. E eu garanto para você, porque eu conheço o que Deus construiu. Uma hora ele vai criar o cálculo exato e a rota certa para transformar a sua vida. A mente humana tem essa graça, meu irmão. Você anda em círculo, parece que você está vendo ah, algo aí não aconteceu, parece que não vai acontecer. continue o sua seu coração, você que nasceu de novo, o seu coração, a sua mente, se você preferir, ela está fazendo cálculos, ela está criando rotas e uma hora ela vai achar a rota de saída, ela vai construir uma escada onde não tem, ela vai construir algo que ninguém nunca construiu e ela vai construir algo que vai tirar pessoas de dentro de rotas como essa. que não vão precisar passar dias pensando, porque você já foi lá e criou. Seu casamento tá ruim? Imagina o que você gostaria de viver. Você não pode construir o que você não vê. Se o que você vê é ruim, talvez seja algo que é fruto daquilo que o diabo trabalhou para que você estivesse vivendo. Vai ficar preso nisso? Elefante rosa, elefante rosa. Elefante rosa, elefante rosa. Casamento ruim, casamento ruim. Casamento ruim, casamento ruim. Que que é inteligente? Casamento ruim, casamento incrível. Crie rotas. Imagine a luz da palavra de Deus. Qual é o tipo de matrimônio, de casamento, que de família que Deus sonhou para você? E aí vendo aqui, você começa a sem perceber, construir aqui. E tem algo poder so, algo poderoso sobre a sua imaginação. É que a imaginação, ela é tão incrível que ela pode dar a você sensações verdadeiras. Hoje de manhã eu me lembro disso. Sempre que tá frio e eu vou molhar o rosto. Ai que coisa interessante. Sempre que tá frio eu vou molhar o rosto, eu me lembro disso. Não sei se meu pai vai lembrar, isso é um, a importância de você criar memórias na vida dos seus filhos. Quando eu ia pra aula de manhã, senti uma coisa que eu tinha pavor. Era de lavar o rosto, irmão Nossa, não precisava ter frio assim não Se deixar, eu ia para a aula com o olho cheio de remela Tinha pavor de molhar o rosto Eu escovava a dente e não lavava o rosto E aí eu lembro Do meu pai várias vezes Dizendo, lava o rosto chegar, Você lembra disso, pai? De chegar na beira da pia e ficar esperando, meu brigão, lavar o rosto. Ela lava o rosto. E ai, odeio isso, mas aquilo criou a memória. E hoje de manhã que eu fui lavar o rosto, sempre quando tá muito frio, eu lembro do meu pai falando: "Lava o rosto". E como é bom depois o resultado. Ele falava: "Lava, vai ser ruim agora, mas você vai acordar. Você vai despertar. Então lava o rosto. Vai ser ruim, mas depois vai ser bom". E hoje quando eu vou lavar meu rosto Eu consigo ver o meu pai do meu lado Falando comigo E eu sinto exatamente o que eu senti No dia que ele me disse para lavar o rosto Às vezes você imagina Coisas do futuro E você sente até o cheiro Pensa numa picanha aí agora Os vegetarianos pensam numa couve bem temperada Nessas horas que você tem que pensar. A minha boca salivou. Eu duvido que a do vegetariano salivou. É possível. Mas vamos lá. Pensa na picanha. Sabe por que, que a boca saliva? Isso é o poder da sua imaginação. Talvez, talvez, você não encontrou força para construir um poder Um casamento Segundo aquilo que Deus quer para você Porque você nunca ousou imaginar Os prazeres que estão dentro desse casamento Porque se você Começar a imaginar Você vai ter a maçã Na ponta da vara O ser humano Ele trabalha com recompensa O ser humano Ele trabalha com recompensa Ele precisa de estímulo. Eu já ensinei isso aqui, isso é o poder da palavra profética, que nada mais é do que é Deus dividindo a mente dele com você, ativando você para imaginar o que ele tá vendo. Quem pegou, pegou. O ser humano, ele precisa de estímulos. Recompensa. É aquele videozinho, é aquele videozinho do os mais fofinhos aqui, me perdoe, mas eu não eu não arrumei o teu exemplo. É Aquele vídeo do 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 fofinho lá querendo perder peso. E se você tá fofinho e não quer perder peso, tudo bem, não tá? Não é sobre isso. Sinta-se à vontade. Você se você ama fofinho, fique fofinho. A vara tá lá e o cara tá correndo, então tem um cara com carro na frente com um hambúrguer. Com um hambúrguer na frente e o cara correndo atrás. para alcançar o hambúrguer vai ter que correr, uma outra coisa que a gente gosta, quem gosta de dinheiro aqui gente, de recurso, porque se falar dinheiro é demônio, então tem que falar recurso, porque fica gospel, recurso, quem gosta de recurso? A gente bota na ponta da vara, você corre rapidinho, só que quando você corre a vara vai indo para frente, e você continua correndo, 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 Sem imaginar, meu irmão Você já viu que o recurso é bom Você já viu que o hambúrguer é bom Então você persegue o hambúrguer Quando Você imagina, mas assim Profundamente, você tem que entender Que eu não estou falando de Lapsos, visões rápidas Eu estou falando de conceber De imaginar Gestar Conceber, cuidar É imaginar, entendendo que aquilo é para você, que é a vontade de Deus para você. Tem de voz, meu irmão. Coloque a sua mente nos pensamentos do alto. Se o que você imaginou não presta, rasga e joga fora. É fita do diabo. Mas se é algo que é para você, que é da vontade de Deus, continue imaginando, continue gestando, que vai começar a vir lapsos de prazer. Vai vincheiro, vai vivênciação. Os lugares que vocês estão pisando a primeira vez comigo, eu já pisei antes de vocês, ó, há muito tempo. Às vezes, não sempre. Às vezes alguém chega para mim e diz: "Bil, você não tá feliz?" Eu vejo que a pessoa, ela, eu tô feliz. Mas essa pessoa ela tá assim numa exaltação, num, num transbordar de alegria com aquilo que que a gente tá vivendo. E não é que eu não esteja feliz, eu só não estou como ela, naquele nível de contentação. Por quê? O mais complexo que eu que eu vou te dizer, esse nível, eu já me alegrei há 5 anos atrás no meu quarto quando eu vi a primeira vez. Aquilo já era real para mim. Então, às às vezes eu não me deslumbro muito. Às vezes sim, porque o que Deus faz é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas algumas vezes eu até fico dizendo para mim: "Vão! Cara, olha isso!" E meu espírito tá dizendo: "Você já viu isso?" Ele tá vendo a primeira vez, você já viu? E quando eu vi, eu só posso conceber aquilo que eu senti. Eu só posso conceber aquilo que se tornou real para mim dentro. os lugares de adoração que a gente já entrou, quando eu não tinha nada disso, eu via um dia eu vou estar num lugar desse jeito, eu sentia a presença. Quem é que já entrou num ambiente com espírito de tal palavra profética que você sentiu? Você não viu você pregando, você sentiu. Você sentiu a resposta das pessoas, você sentiu o ambiente. Você sentiu a sua família, você quase que sentiu ou sentiu o cheiro da tua esposa. Você sentiu o que é pegar um filho no colo sem ter filho? É isso que eu tô te ensinando, meu irmão. Aleluia. Porque alguns imaginam e não dá certo. Por que que alguns imaginam e não conseguem tirar do campo da imaginação? Porque o fato de você imaginar não quer dizer que você acredita. O fato de você imaginar Não quer dizer que você acredita O fato de você ter recebido uma palavra profética Não quer dizer que você acredita nela A palavra profética A visão Ela é de Deus Até que se torne sua Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A diferença para aqueles que imaginam E concebem É muito simples. É porque eles imaginaram e acreditaram. Eles imaginaram e acreditaram tanto que acordaram, que despertaram do êxtase e começaram a construir. Tudo aquilo que você imagina e não constrói. Três opções, Se entendeu que aquilo não é de Deus e jogou fora, parabéns, muito inteligente. Segunda opção, você viu, mas entendeu que não é para você conceber. Terceira opção, você viu, era para você conceber, mas você não acreditou. Porque quem acredita constrói, e eu te provo isso. Se eu chegar para você e dar a você um mapa do tesouro, desenhado por uma criança. E a criança desenhou um mapa que tem um X, uma criança que sabe desenhar, que desenhou a rota da cidade de Juiz de Fora e um mapa com muitos quilômetros andando e lá no final, lá no Chapéu Dourado, da da ponte e tal, ela desenhou que tem um tesouro. Se eu entrego esse mapa para você, criança entrega esse mapa para você e diz: "Tio, tia, tem um tesouro lá." 99,9% eu não julgo você. É só um exemplo das pessoas vão virar para a criança e falar assim: "Que bonitinho! Nossa, meu filho, que lindo!" Elas vão até conversar do no tesouro. Elas vão até dizer para a criança, elas são capazes de imaginar. Elas vão dizer para a criança assim: Deve ser lindo esse tesouro. É, tia, são muitas pedras preciosas. E aí a a a, a, a o adulto, a tia, começa a até dizer o que dá para fazer com as pedras preciosas. A pergunta é: quando a criança se for e o mapa estiver na mão do adulto, ele vai sair dali e vai buscar o tesouro? Não, porque ele só achou bonito, legal, bacana, mas não foi capaz de acreditar o suficiente para ir até lá. E tudo bem você reagir assim como uma criança. O problema é quando Deus te dá uma rota e você acha que ele é uma criança que não sabe o que tá fazendo. Que tá só brincando de imaginar. Deus não brinca, brinca de imaginar. Deus cria. Deus não está brincando de imaginar, Deus está criando. Se o que a sua mente viu É só o natural, tudo bem Mas o que a sua mente viu Está em comunhão com o que Deus está vendo Não é uma brincadeira Existe realmente um tesouro no fim do mapa Se um especialista Se um cara que tem renome Conhecido como um grande caçador de tesouro Um historiador Chama você no canto Diz assim, vem cá Caio Vem cá, olha Vou contar que contar uma história. Eu tô com uma doença terminal. Eu vou morrer nos próximos 2 meses e o seguinte, eu tenho um mapa de um tesouro. Você sabe que eu já achei tesouros no redor do mundo inteiro. Eu tenho um mapa. Esse aqui eu não mostrei para ninguém. Isso aqui é único, Caio. Eu vou deixar com você. Vá e busca esse tesouro. Você ia ficar sentado na tua cama. Você ia pegar um mapa e ia guardar, ia esconder debaixo da cama e ia botar num mural, para todo mundo ver, como se fosse um desenhozinho que seu filho fez. Você ia tornar isso uma palavra profética, que você mostra para os outros para dizer que já teve uma palavra profética. Ou você sairia dali, buscaria um machado, buscaria uma pá, buscaria uma enxada, buscaria uma passagem de avião. Não tem dinheiro, você ia começar a fazer vaquinha. Você ia começar a pegar dinheiro emprestado. Você ia vender carro. Você ia fazer o que fosse. Por quê? Porque você acredita que lá suprimento para pagar a dívida que você fez. Lá suprimento para fazer tudo aquilo valer a pena. Porque a concepção faz a mãe esquecer a dor do parto. Porque vai valer a pena. É por isso que você Faz faculdade sem poder pagar naturalmente Vai lá e pega o empréstimo do Fies Porque você não tem o dinheiro agora Mas você nasceu para fazer isso Você tem um propósito E você está disposto a se endividar hoje A ter uma dívida enorme Que quando você acabar a faculdade tem uma dívida enorme para pagar É assim ou não é? Estou errado? Fies não é assim? Tem que pagar uma hora, não tem? E a dívida está lá te esperando, mas você acredita, eu vou ser tão bom profissional, que no primeiro ano, eu vou abrir meu escritório, e vou pagar essa dívida, porque eu tenho uma palavra, Sandrinha está aí, é fruto disso, hoje é uma grande dentista, professora, que foi lá, pegou o empréstimo do governo, e estava lá, estudando, conta se acumulando, conta se acumulando, uma hora eu vou ter que pagar isso… Mas eu sei o que tá dentro e quando vem é para fora, o que tá fora vai me sustentar. Amém, irmão. Só toma cuidado para você não se endividar com coisas que Deus não te chamou. Porque coisas que Deus não te chamou não pode te suprir, só pode te dar dívida mesmo. Por isso é perigoso fazer faculdade porque tem que ter diploma na parede. Eu já estou terminando O sêmen de um homem A palavra sêmen vem de semente, tá? O sêmen de um homem Carrega milhões de sementes Sim ou não? Mas apenas a mais forte A escolhida irá germinar Podemos ter muitas ideias Mas Mas precisamos aprender a reconhecer as que devem germinar. E se a gente nasceu, a gente é incrível, meu irmão. Se a gente nasceu, a gente é incrível. A gente já nasceu vencendo a maior maratona de todos os tempos, lutando contra a maior quantidade de pessoas na sua vida, provavelmente você não vai enfrentar uma batalha, uma guerra contra a quantidade de pessoas que você enfrentou, enfrentou apenas quando quando você apenas era um um espermatozoide, um espermatozoide, o girininho. Você nunca na sua vida, sabe daqueles ambientes mais competitivos que você já entrou de pressão, nada se compara com a maratona que você correu quando você era um espermatozoide. Você nunca vai correr contra milhares e milhares Quanto você correu quando você ainda era um espermatozoide E você está aqui hoje Porque você nasceu para vencer essas coisas Você tem graça para isso O problema é que quando você era um espermatozoide Você não tinha opinião Você tinha convicção E depois que a gente cresce A gente começa a ter muita opinião e pouca convicção O segredo, voltando na última palavra que eu preguei É voltar a ser O bebê no cesto Quando Moisés estava no cesto, bebezinho, no rio, ele não podia guiar o barco. Ele não podia decidir se ia para a esquerda ou se ia para a direita e a hora que ele ia chegar. Mas ele chegou na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, porque ele era um bebê rendido. Volte a confiar, meu irmão. Volte a confiar. Eu não tô perguntando se você tem materiais, se você tem ferramentas. Eu estou te dizendo que você pode imaginar ver o que Deus vê. E isso por si só vai ser poderoso para trazer as ferramentas que você precisa. Pra gente terminar Gênesis 38 para o 9. Olha. Que palavra preciosa essa manhã, meu irmão. Aleluia. Quanto eu aprendi com isso que eu ministrei para vocês aqui hoje. Louva a Deus pela vida do Ronald que veio pela manhã, porque posso falar outras coisas, mas aquilo que foi falado essa manhã, eu tenho certeza que a noite eu não consigo falar mais, Gênesis 38, verso 9, isso aqui, me sacudiu ontem de madrugada, quando eu li, porque eu já li esse texto algumas vezes, e eu nunca vi ele como eu vi hoje, no sentido que eu encontrei hoje, ora, Onã, Preste atenção nisso aqui, irmãos. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. E se as coisas que Deus quer conceber através de você não são sobre você. E se o que Deus quer fazer é muito mais para os outros do que para você. Pode? Alguns não podem ter a espada porque querem demais a espada. Alguns não concebem e não podem conceber porque querem demais, querem para si. Os projetos, tudo que Deus te der não é sobre você, irmão. É sobre Deus fazer através de você. Olha que coisa horrível, tinha consciência que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Ah, Jesus, se não é para mim, se eu vou ter que dividir, você pode não pensar isso racionalmente, mas se você é uma pessoa orgulhosa e arrogante, é exatamente isso que no seu subconsciente você pensa e te sabota. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais, com a viúva do seu irmão. Ele deixava que o esperma, que o semen, as sementes caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Uma das coisas que eu já disse para vocês é que lá atrás eu disse para Deus que nesse avivamento eu podia ser o cara que lava o banheiro. Eu só não podia ficar de fora. E eu digo que se entenderes o que eu tô falando, você vai começar a poder participar das coisas que Deus quer fazer. Um dia o Winto me apresentou uma situação, uma manobra que algumas pessoas estavam para fazer, para fazer algo aqui na cidade do reino. Assim, né? Acredito eu que do reino. Aí ele falou assim: "Bia, você não não fica nem um pouquinho incomodada das pessoas chegarem depois?" E quererem ser a solução, quererem fazer esse tipo de coisa, tal. Eu disse para eles, se Deus quiser que eu seja apenas aquele que plantou, deixe a meu lugar. Eu disse para ele lá atrás que eu era o cara que lavava o banheiro se fosse necessário. Então, se do nada aparecer alguém que vai receber o destaque, que vai receber, eu já até falei para vocês que esse avivamento nem tem rosto. Mas se alguém aparecer dizendo e tendo todo o holofote, todo o status, Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Se pessoas se alimentaram hoje e foram abençoadas, o propósito se cumpriu. Você pode ser alguém, irmão, que vive no mundo da lua e ainda ser alguém de imaginação estéril. Eu vou dizer de novo. Você pode ser alguém que vive no mundo da lua E ainda assim, se alguém de imaginação estéril. Por quê? Porque você ama o prazer que a imaginação te dá, mas não quer se responsabilizar, trabalhar pela germinação e para cuidar do bebê. O que eu conheço de gente que é bom em ver o futuro, mas péssimo em construir. Talvez a gente tá matando a charada para você aqui hoje. Você tem sementes. Milhares de sementes. E por isso acha que não é estéril, mas é. Porque você não quer se responsabilizar pelo desconforto da gestação e do parto. Onã começava bem o processo de gestação. prazer. Lembra que eu falei de ir no futuro e ver, sentir? Tem gente que se satisfaz em sentir a palavra profética, cara. Ai, mais uma palavra. Hoje eu senti, caí, chorei. Hoje eu rolei. Isso é muito egoísmo. Por quê? Porque só você sentiu, só você rolou, enquanto aquilo que Deus te deu era para milhares sentirem, milhares serem tocados, a e se emocionarem. Como você tá entendendo? Amei. Concebi na imaginação. Ele tinha em relação sexual, gostava do prazer, mas na área de filhos, gostava do prazer, gostava de sentir, mas na hora de conceber joga para fora. É muita responsabilidade em dar mais cuidado de algo que vai beneficiar os outros. É muita responsabilidade. É muito trabalho. E talvez esse seja você. Eu vou falar algo aqui, eu não quero que se tem algum irmão aqui que hoje hoje se encontra numa condição de esterilidade, não quero que você receba isso como peso, mas eu preciso usar esse exemplo, eu sei que você é maduro para isso. Em nome de Jesus, eu já aproveito, ministro cura sobre você. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, nós estamos falando de condições naturais, mas se você tem alguma condição natural de esterilidade, em nome de Jesus, seja totalmente curado agora para conceber ah. filhos e filhas em nome de Jesus. Homens e mulheres nesse lugar, pessoas estéreis transam e sentem prazer mas não geram filhos Não, porque elas não querem, obviamente. Agora elas vão poder em nome de Jesus. Mas pessoas estéreis transam também Só não concebem filhos Então por favor meu irmão Faça da intimidade um lugar de construção Não apenas de prazer Vou dizer de novo Faça da intimidade com Deus Um lugar de construção De aliança e de construção Não apenas Tem prazer também Mas não apenas um lugar de prazer Comece a construir Comece a construir Comece a construir coloca de pé no seu lugar. O diabo quer tirar sua imaginação, irmão. O diabo quer cegar os olhos do seu coração. Quando ele conseguir fazer isso, ele poderá, poderá lhe deixar em paz. As pessoas aqui que que dizem Deus ou dizem até para o diabo me deixe em paz, ou falando com Deus Deus, que o diabo me deixe em paz eu não aguento mais eu não aguento mais já ensinei que o poder não está no diabo parar de falar o poder está em você parar de acreditar o que o diabo diz só tem poder se você acreditar A mentira só tem poder se ela for recebida como verdade. Se o que você ouve, se o que a sua mente vê, que é fruto de perturbação do diabo, é mentira. Receba como mentira e não vai ter poder mais nenhum. Entenda que é mentira. O diabo só vai parar quando você parar de imaginar quando você desperdiar a esperança da vida quando você perder a capacidade de sonhar ele só vai parar quando isso acontecer aí ele poderá te deixar em paz porque ele não vai ter mais nada para fazer porque um homem uma mulher que não pode imaginar que não pode sonhar é um homem e uma mulher morta que não representa mais perigo nenhum para o diabo mas uma mente rendida a Deus corações iluminados que podem ver o que Deus vê é uma arma destrutiva contra o diabo e uma ferramenta para construir mundos aleluia Em nome de Jesus eu oro agora para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Em nome de Jesus. Todo nível de perturbação na mente com filha cesse agora em nome de Jesus. Que todas as mentiras do diabo que entraram na sua mente perca totalmente força agora. Não é verdade. É uma ilusão que o diabo está produzindo e nós destruímos essa ilusão agora, simplesmente mostrando a verdade para você. É mentira do diabo. Não deixe que isso construa nada na sua vida Eu oro para que o Espírito Santo Lhe mostre os pensamentos de Deus Reavive no seu coração a obra de Deus Reavive no seu coração os sonhos de Deus Reavive no seu coração os pensamentos de Deus A família que Deus sonhou O projeto que Deus sonhou Aleluia Teus pensamentos Aleluia. me definem É tudo para Quando você achar que já imaginou e viveu tudo dessa vida pode experimentar Olhe para a eternidade, porque essa vida não termina. Olhe para a eternidade e imagine aquilo que está para mim, aqueles que foram fiéis, para aqueles que a guardaram a, a promessa. Pois vem esse amento. Aleluia. A mente, na eternidade são imparáveis, porque eles não morrem. Eles constroem para mil gerações. Eles vivem através da glória de Deus. Glória a Deus. Você, claro, Deus, você se assentou, fique de pé. Nós vamos terminar. Me perdoem pelo pelo horário, mas alguns de vocês aqui facilmente passam 3 horas ouvindo um coach falando. e pagando 10 mil reais por isso, então está tudo bem, amém? Faz assim com as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo, sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre, vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus, vão transformem o mundo em reino e em vida! Deus abençoe uma semana incrível.